0: Wer hätte gedacht, dass Luke Skywalker der Sohn von Darth Vader ist? <lacht>
1: Nein, jetzt hast du es verraten. Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
0: Es ist an der Zeit für eine neue Folge Pfarrer und Nerd. Wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, was auch immer und herzlich willkommen. Mein Name ist Seba Jakobi, ich bin der Nerd in dieser Show und äh, wir begrüßen den Mann, der sich jetzt schon auf in 40 Jahren freut, <lacht> habe ich gerade eben rausgefunden. Hallo Pfarrer Martin Vorländer. Hallo. 40 Jahre sind eine ziemlich lange Zeit und wir waren uns in der Vorbesprechung nicht sicher, ob du dann überhaupt noch lebst. Natürlich. Meine, Be meine <lacht> Großmutter
1: Herrn. und meine Urgroßmutter sind 89 gewonnen, dann werde ich die 88 ja wohl packen.
0: Ja, ich denke doch. Warum
1: freust du dich auf in 40 Jahren? Du ich hältst was in der Hand, aber das können die Hörer nicht sehen. Ja, das weiß ich doch, aber du siehst es immerhin. Ich halte in der Hand einen Mammutbaum. <lacht> ja.
0: Martin hat mir erzählt, dass er einen Mammutbaum geschenkt bekommen hat. Und ich dachte so, oh, das ist aber sehr beeindruckend. Ja. Und jetzt zeigt er mir so eine, so eine türkische Teetasse mit ein bisschen braunem Wasser drin. Und da drin ist so ein mutierter Grashalm.
1: Ja, ob es wirklich ein Mammutbaum wird? Also, ich, also mein, mein Nachbar hier im Dorf, der kommt aus den USA. Und der stand vor der Tür in dieser Woche und fragte, ob ich einen Mammutbaum haben wolle. Und das ähm, <lacht> erstmal ungewöhnlich. Und dann hat er in der Hand eine Schale mit vier Setzlingen und ich mhm. könne eine davon haben, das hätten ihm gerade Freunde aus den USA mitgebracht, das seien tatsächlich Mammutbäume und wenn ich das einpflanzen würde und ich hätte ja schließlich genügend Platz in meinem Garten, dann mhm. würde da in 40 Jahren so ein Baum draus werden, wo ich mit dem Auto spielend durchfahren kann.
0: Wenn man vorher ein Loch reingemacht hat. Loch.
1: Ja, vielleicht wächst er auch automatisch so, dass man durchfahren kann. Ja, <lacht> genau. Genau, insofern. Und jetzt im Augenblick ist er eben noch in dem türkischen Teeglas, um sich ein bisschen zu peppeln. Und außerdem müssen wir noch entscheiden, wo im Garten wir den anpflanzen können. Ich wollte gerade sagen. Damit da potenziell Platz ist für einen Mammutbaum. Auf jeden Fall werden die Menschen, die nach uns in diesem Garten leben werden werden sich bedanken für diese Hinterlassenschaft. Ja. ja, die Kinder sind im Mammutbaum. Vor drei Tagen sind sie reingeklettert. Wir überlegen, Aber wen wir in unser Testament schreiben. um Jetzt
0: ernsthaft? Ja, mich. Aber mal ernsthaft, wenn so ein Mammutbaum auswächst, dann hat man ein Problem hinterher und die Entfernung kostet dann so 4000 Euro. Und darfst du auch gar nicht, weil Naturschutz. Ja, siehst du,
1: und das ist dann alles nicht mehr mein Problem, Seber. Ich, verma ich vermache es einem deiner Söhne.
0: Das ist super, ja. Nee, den Söhnen kannst du, kannst du mal was Gutes mitgeben, weil die sind mega enttäuscht, weil von uns aus gesehen, äh, übermorgen ist Halloween mhm. und wir haben den Fehler gemacht, jetzt kommt hier schon mal der erste Tipp fürs Alltagsleben, man will den Hörern ja auch was mitgeben, wenn Halloween den ist, Hörerinnen schlitzt eure äh, äh, Ja, äh, Hörerinnen und Hörer X, ähm, jetzt hast du mich total rausgebracht, das war Toll, mein Ziel. vielen Dank. Immer diese Geschlechterfragen. Also. Ja, nee, du hast schon recht. Du hast ja recht, ja. Also man möchte allen hörenden Personen was mitgeben. Und zwar, wenn ihr jemals Kürbisse schneiden wollt für Halloween, macht das nicht zwei Wochen vor Halloween. Hm. Weil die sind geschimmelt innen und mittlerweile sind sie komplett in sich zusammengefallen. Zuerst ging so, sah das so aus, als ob so diese Zähne nach innen gehen, so und die sahen dann aus wie, so, wie so wie so alte Leute. <lacht>
1: Inge und mittlerweile
0: sind die Inge und mittlerweile sind die so komplett in sich zusammengefallen. Die Kinder sind enttäuscht. Halloween ist Corona hin oder her jetzt schon gelaufen eigentlich.
1: Aber das ist doch gerade ein wunderbares Bild für Halloween. Die sehen doch dadurch so richtig schön schaurig, geisterhaft, vergänglich aus. Ihr solltet die gerade zum Markenzeichen machen und nach vorne schieben und so gammelig vor eure Tür stellen. Schon.
0: Martin, sie liegen gammelig vor meiner Tür. Es sind echt zwei zwei zusammengefallene Kürbisse. Mhm. Die werden immer platter. Das sind übermorgen sind das wahrscheinlich echt nur noch so flache, leicht orangene,
1: schimmelnde Matten. Sie sind sozusagen Gammelfleisch, heißt doch Fruchtfleisch, also Gammelfruchtfleisch ja. sind sie. Ja. Mhm. Ähm, wie ist es bei euch? Jetzt haben wir schon euch? ganz schön viel über Pflanzen geredet. <lacht> über Mammutbäume, über Kürbisse. <lacht> Ja, aber weil du Kündigung. sagst, wie, wie auch immer der stattfinden wird, das ist natürlich schon der Schocker dieser Woche. Also für mich gab es mehrere Schocker dieser Woche und ehrlich gesagt mhm. haben mir die ganz schön auf die Seele und auf das Gemüt geschlagen. Also ich meine, es war ja zu erwarten mit, ähm, dass Maßnahmen verkündet werden, also dass die mhm. Kanzlerin Maßnahmen verkündet, die Regierung und die Bundesländer zusammen. Aber die waren jetzt schon nochmal weitergehend, als ich äh, gedacht habe. Und sie haben mir doch mal sehr vor Augen geführt, wie es gerade ausschaut Und ähm, es ist so das Gefühl, die Einschläge kommen immer näher. Also in dieser Woche waren tatsächlich einige Leute, von denen ich gehört habe. Meine Kollegin musste zum Corona-Test, weil sie in einer Andacht gewesen war, wo einer ähm, dann Corona-positiv getestet wurde.
0: Mhm. Äh,
1: bei meinem Bruder in München ist ein Freund von ihm Anfang 30 Corona-positiv. Erst war er einfach krank zu Hause oder mit keinen großen Symptomen, dann bekam er Fieber, dann musste er ins Krankenhaus. Das ist schon mhm. einfach beängstigend.
0: So vor einem halben Jahr kannte man vielleicht einen, der einen kannte, der äh, einen kennt, der Corona hat. Und jetzt irgendwie, bei meinem Nachbar war es schon so weit. Also äh, die, die, die haben auch Tests gemacht und waren in Hausquarantäne. Bei den Arbeitskollegen wird es mehr und so weiter. Und Martin, auch ich, war auch beim Doc
1: und habe Abstriche machen lassen. Uh. Wir müssen alle Abstriche machen. Und? Wie war dein Gefühl, als du hingegangen bist? War das so ein bisschen... Äh, nee, also ich hab, Warst du ganz getrost äh, die, oder hast du dir gedacht... Ähm
0: die ganze Geschichte ist die, dass ich eine Risikobegegnung hatte. Also meine Corona-Warn-App hat sich gemeldet tatsächlich, ja. Da kommt dann eine, eine Push-Benachrichtigung und da steht dann, es gibt Neuigkeiten in ihrer Corona-App. Und die hatte ich noch nie vorher, die Meldung. Und ich dachte schon so, Moment, was heißt denn das jetzt? Und dann habe ich die aufgemacht und dann war die sonst grüne Anzeige, war rot. Und uh. da stand, sie hatten zwei Risikobegegnungen vor vier Tagen. Ähm, und dann habe ich mich äh, ein bisschen schlau gemacht und habe äh, ein bisschen Artikel dazu gelesen, und äh, die Parole ist immer ruhig bleiben, das ist jetzt noch kein Grund, irgendwie in Panik zu verfallen, und das bin ich auch nicht. Äh, Hausarzt angerufen, haben die gefragt, haben sie Symptome? Habe ich gesagt, nein, äh, kommen Sie vorbei, aber, aber die App ist rot. Habe ich gesagt, ja, die App ist rot, ja, dann kommen Sie vorbei zum Test. Und das ist total cool, weil wenn du äh, da als Corona-Verdacht hinkommst, dann wirst du auch nicht ins Wartezimmer gesteckt, sondern du wirst quasi sofort durchgewunken.
1: Naja, alles andere würde ja keinen Sinn ergeben.
0: Eben, ja. Und äh, dann die, der Abstrich selber, das ist absolut pille -Palle. Ich habe gelesen, das wäre so mega unangenehm, wenn einem da im Hals rumgekratzt wird. Nix da, Stäbchen, einmal hinten in den Rachen, einmal in die Nase gesteckt. Es gibt natürlich Besseres, aber das dauert halt original unter 10 Sekunden und dann hm. ist es vorbei. Aber Ergebnis ist da und ich bin negativ, was ich auch schon vorher wusste, ehrlich gesagt. <lacht> Wobei, wo, wo ich schon von ausgegangen bin, also ist alles easy. Aber wir haben halt, ähm, das müssen wir nämlich auch noch am Anfang sagen, wir müssen uns entschuldigen für deine miese Qualität.
1: Ah, ja, also ich bin nicht so schön zu hören wie sonst. Ja,
0: äh, die Sache ist die, normalerweise die letzten Folgen haben wir ja immer bei uns im Büro, im Medienhaus in Frankfurt aufgenommen, waren dann zusammen im Studio, im Tonstudio und äh, konnten dann schön zusammen quatschen. Diesmal ist es eben so, dass ich bei mir im Homeoffice hocke und hier ein etwas besseres Aufnahmegerät habe und Martin äh, spricht in sein iPhone, ja, damit müssen wir jetzt alle mal leben. Die Aussagen bleiben ja die gleichen, auch wenn man dich vielleicht ein bisschen anders hört. Ich hoffe so.
1: Ja, man fühlt sich so um Monate zurückgeworfen. Also da kommt so das Gefühl wieder auf, wie es eben im März war, als wir schon mal unser Medienhaus sozusagen ins Homeoffice mhm. geschickt wurde. Und das sind lauter so Déjà-vu-Gefühle. Also die hatte ich auch schon vorher, als ich letzte Woche beim Einkaufen tatsächlich vor den leeren Regalen stand und kein Toilettenpapier mehr drin war. Da dachte ich, das darf doch jetzt nicht <lacht> wahr sein. Ich dachte, wir wären vielleicht irgendwie so ein Funken miteinander klüger geworden. Aber nein, ähm, ja, es war wieder leer. Nein, und, ich glaube, die so.
0: Leute, die damals viel Toilettenpapier gekauft haben, die waren damals schon doof. Ich sage das jetzt einfach mal, vielleicht hatten sie auch einfach nur Angst. Aber ich glaube, dass da auch ein gerüttelt Maß an, äh, an Unbedarftheit dahinter ist. Äh, und die haben sich jetzt nicht geändert in einem halben
1: Jahr. Sag ich jetzt mal so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich wirklich bass erstaunt, dass es wieder so weit ist. Und, ähm, bass erstaunt. Das sagt halt auch kein Mensch mehr, Martin. Tut mir leid. Wieso kein Mensch? Ah, wer bin ich dann? Ah, ich bin ein Geist. <lacht> das ist doch nicht. Ideale... Bass erstaunt. Für Bass gibt's doch noch. Für Bass, genau. Potzblitz, äh, Parbleu.
0: Treibt zusammen die Schäflein für Bass. Ich das wollte war noch sagen, so was mich diese Woche
1: auch beschäftigt. Ich finde, es ist einfach ja, wirklich bitte. eine heftige Woche irgendwie. Ja. Ähm, schon auch noch mal die Nachricht jetzt ähm, aus Frankreich. Ein weiteres Mal, dass da verrückte Fanatiker umeinandergezogen haben und in einer Kirche in Nizza äh, Menschen getötet haben. Und bei Avignon auch äh, jemand versucht hat, Menschen zu attackieren, ich stehe da einfach schockiert, entsetzt, fassungslos davor, wie abgrundtief böse Menschen sind und äh, wie sie irgendwie nur entfernt glauben können, dass der Wahn, den sie für Glauben halten, können, halten sie irgendwie dazu legitimiert, anderen Schaden und sogar den Tod zuzufügen. Also ich, das ist so eine Mischung aus schockiert, Wut, Trauer. Ähm, ja, wollte ich einfach mal an dieser Stelle loswerden und meine Gedanken gehen da. Zu den Menschen nach Frankreich, die jetzt da ähm, unmittelbar unter Schock stehen mhm. und aber auch gleichzeitig das ganze Land schauen muss. Wie machen wir diejenigen Ding fest, die sowas planen und wie verhüten wir solche Attentate? aber auch wie kommen wir zu einem Zusammenleben in Freiheit und Respekt?
0: Du hast natürlich auch nochmal eine besondere Connection nach Frankreich, ne?
1: Ja, ich habe da ein Jahr studiert in Paris und ich habe auch Familie und einfach Freunde da, also von daher, ja, ist es schon irgendwie auch da einfach gefühlt dich dran.
0: Wobei es religiösen Fanatismus halt auch schon immer gab. Irgendwie, ne?
1: Macht's ja keinen Deutsch also besser.
0: Nein, 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 das, das will ich damit nicht sagen. Ich merke nur, mir rutscht nicht das Herz in die Hose, wenn ich lese, in Frankreich gab es wieder äh, ein Attentat oder so. Ich weiß nicht, ob das dann eine Abstumpfung ist äh, oder, oder was das sonst ist. Das äh, macht mir
1: dann halt auch irgendwie Sorge, wenn ich drüber nachdenke. War das du so auch, als da in Frank, also in Paris, als da, da die Attentäter durch die Stadt fuhren und einfach in Clubs geschossen haben, also Bataclan, das war ja. Das wenn, war halt, man, da, das war halt noch, das, noch mal, ne, noch mal
0: das, eine Stufe drüber. Verstehst es ist schwierig jetzt so, darüber zu reden, aber äh, als sie durch, durch Paris marodiert sind, äh, das war natürlich da, das war schon ein bisschen erschreckender noch, würde ich sagen. Aber es ist blöd, weil das klingt jetzt so wertend und es soll natürlich nicht wertend sein und es ist natürlich einfach entsetzlich, was da passiert. Ganz ohne Frage. Und äh, man, man denkt sich halt auch so, Alter, wir haben gerade echt schon genug Probleme. Erst recht, Frankreich hat größere Probleme mit Corona- ähm, äh, als wir sie haben, nach dem, was ich gelesen habe zumindest. Hm. Aber hat eben auch, vielleicht auch durch Corona bedingt, hat halt auch viele Muslime, die sich radikalisieren, weil sie wenig bis gar keine Perspektiven im Leben haben. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht müssen ausschlüsseln. Das, wir nicht das, aufschlüsseln.
1: das genau ist eine andere Herangehensweise, und aber ja. es rechtfertigt gar nichts. Nein, hm.
0: überhaupt nicht. Kein bisschen.
1: Ja, also eigentlich habe ich genügend Gruselmomente diese Woche schon insofern ist jetzt, <lacht> Halloween ist abgesagt ist, 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 Halloween ist abgesagt also das reale, das reale Leben reicht, aber, ja. aber vielleicht ist das genau ein Effekt von Halloween weil es immer, also einfach immer schon realen Grusel gibt und ich denke mir immer so ein bisschen, warum hat Halloween so verfangen, also auch in Deutschland, das ist ja noch nicht immer in Deutschland, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Abreagieren von Ängsten und indem man sie eigentlich im Grunde genommen harmloser macht, das bisschen Verkleiden mit ein paar Zombie-Masken, mein Gott, das ist ja ein Treppenwitz im Vergleich zu dem, wovor man Angst haben kann in der Welt. Aber man kann da so einfach ein paar Ängste ausagieren und man kann sie viel besser verbannen. Also indem du diese als Zombies verkleidete Kinder ein bisschen mit Süßigkeiten fütterst, ist es sozusagen ein bisschen so irgendwie das Gefühl, ich kann doch irgendwie etwas tun, was im realen Leben wirklich numinos mich rätselhaft bedroht und wo ich nichts tun kann. So.
0: Ich habe doch lieber als Zombies verkleidete Kinder als... Als Kinder verkleidete Zombies.
1: Das Zombie. ist richtig, das ist ja der Friedhof der Fischeltiere, <lacht> wo, die, wo die Kinder plötzlich umkippen und die fiesen werden. Das ist noch perfider. Aber es gibt Aber auch ich Schlimmes, glaube, zum Beispiel Erwachsene, die in mit Zombie-Maske hinter der Tür nur darauf warten, dass harmlos verkleidete Kinder kommen und süßes, sonst gibt Saures rufen und nicht damit rechnen, dass die Tür aufgeht und ein Monster vor ihnen steht. Und das Monster heißt Nerd. <lacht> ja, ja du spielst wahrscheinlich darauf an, <lacht>
0: dass ich ja, ich mache das Halloween tatsächlich ganz gerne. Ich habe mir so eine, so eine Gesichtsmaske gekauft, die auch leuchten kann. Da haben wir äh, in einer der ersten Probefolgen, glaube ich, schon mal drüber geredet, aber nicht in, den, nicht in den öffentlichen Folgen. Es gibt auch noch geheime Pfarrer. und Da ja, hast Folgen. du mich vollkommen
1: missverstanden gehabt. Da habe ich gefragt, die, was ist genau. deine Lieblingsmaske? Und du hast <lacht> schon überlegt, Bezogen ob du auf Corona.
0: <lacht> und, und ich dachte, du meinst so SM-Masken mit so genau. Mund. Du so. hast Hä? schon in deinem was?
1: Nachtkästchen die Maskensammlung rausgeholt.
0: <lacht> genau. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Lieblingsmaske. Die kann halt auch leuchten. Ja, äh, langer Rede, kurzer Sinn. Halloween, die Kinder kommen und klingeln und bei uns ist es ganz dunkel drin und ich stehe aber schon hinter der Tür und reiße dann so ganz schnell die Tür auf. Das ist, äh, äh, ich finde es super lustig und die Eltern finden das meistens auch lustig.
1: Liebe wenn die Kinder, Kinder dann mal erschreckt liebe Eltern, werden. wir sagen jetzt nochmal die Straße von Jakobis.
0: <lacht> so, aber äh, ja. Martin, äh, was du gerade eben meintest, abreagieren von Ängsten, ich glaube, das ist totaler Quatsch. Mit Halloween. Deswegen Halloween. Deswegen gibt's Halloween nicht. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ja, an Silvester lassen sich mit den Knallern, lassen sich. Das ist einfach gut, um die Geister zu vertreiben. Das war vielleicht mal so, dass irgendwie ge geböllert wurde, weil man die, die bösen Geister vertreiben wollte, aber das macht heute keiner mehr. Also, ich habe tatsächlich einen neuen Blick auf Halloween gekriegt, seitdem ich Kinder habe, die dann auch da mitmachen wollen. Ja, ja verkleiden darum, macht immer Spaß und auch Verkleiden macht Spaß. Bei den älteren Kindern darf es dann auch gerne gruseliger werden, weil das halt auch irgendwie cool ist. Und es gibt gratis Süßigkeiten. Das ist der ganze. Budenzauber dahinter, Kultur deswegen ist es so beliebt.
1: <lacht> ist es ist ja hm? tatsächlich so, dass, ähm, dass sozusagen das Essen man versuchte, die bösen Geister, die da auftauchen, eben, das ist ja auch wieder so eine Übergangszeit, in der wir uns befinden, der Winter mhm. steht vor der Tür, ähm, und da, da immer an diesen Übergängen haben Menschen immer gedacht, so und jetzt ist das sind so diese Zwischenzeiten, in denen die bösen Geister ihr Unwesen treiben können. Und man hat sozusagen versucht, die mit Essen zu besänftigen. Deswegen hat man Essen vor die Tür gestellt. Und ähm, ähm, daher kommt das, dass man die Süßigkeiten austeilt, äh, um die bösen Geister zu besänftigen und das dass, wusste sie, ich noch nicht. dass sie schön eine Tür weiterziehen. Genau.
0: Okay, meine Theorie ist ja, und das muss ich jetzt hier mal ganz offiziell sagen. Äh, also ich vermute ja, dass die katholische Kirche hinter Halloween steckt.
1: Warum denn das jetzt um Gottes Willen? Die steckt ja hinter vielem, aber...
0: Damit, ganz, ist ganz einfach, damit der Reformationstag am 31.10. weniger Fame abkriegt.
1: <lacht> das ist ja hinterher. Widerlege mich, Martin. <lacht> also kann schon Dann beweis mir mal, dass das nicht stimmt. Das kann schon gut sein. Das wäre ein richtiges Rollback.
0: Eine Vor 500 Jahren, genau, hat Martin Luther denen nämlich was abgenommen und jetzt 500 Jahre später die katholische Kirche vergisst nicht.
1: Genau, weil jetzt kommt hier mal der Klugschiss der Woche, denn es Halloween hat ja auch was mit Allerheiligen zu tun, ein heute rein mhm. katholischer Feiertag und Martin Luther hat Allerheiligen genutzt, eben 1. November und mhm. er hat, den, ähm, hat am Vortag, am 31. Oktober, die 95 Thesen zu Buße und Ablass an die Schlosskirche von Wittenberg geheftet und äh, damit die Reformation ausgelöst und insofern wäre es jetzt die Schön und genüsslich 500 Jahre später genossene Rache für diesen Akt. Und Martin Luther hat das deswegen getan, weil an Allerheiligen war Markt, dann immer traditionell in den Städten und Dörfern und eben dann auch in Wittenberg. Und ähm, das hat er eben genutzt, dann sehen möglichst viele Leute seine Thesen. Ob das alles so genau war, ist wie immer bei historischen Dingen umstritten und auch ob überhaupt so das mit den Hammerschlägen, man sieht ja so die Bilder vor sich, wo dieser Mönch Martin Luther mit groß ausholenden Armbewegungen den mit Hammer... So Nägeln im Mund auch, so. <lacht> den Hammer schwingt und die 95 ja. Thesen, die und diese Hammerschläge hallen nach durch die Geschichte bis heute. Ob das so war, das weiß man nicht ganz genau. Man weiß auf jeden Fall, dass Martin Luther dann um diese Tage herum seine Thesen veröffentlicht hat also auch mhm. herausgegeben hat und in den Buchdruck gegeben hat und dann damit fanden sie große Verbreitung genau so und der Name Halloween hat ja auch mit, mit, mit All Hallows Eve
0: zu tun ja genau. also mit dem mit, mit dem, äh, Allerheiligen Tag also Hello All Hallows Eve und so ähm, jetzt hast du aber gesagt und das Eve fand ist ich sehr, Abend, sehr krass. also
1: es ist der Vorabend des Allerheiligen ja. Tages das meint All Hallows Eve also jetzt 31. Oktober.
0: Gesagt, das fand ich super krass, dass äh, der Irakkrieg, äh, der zweite Irakkrieg, mhm. äh, auch damit zusammenhängt. Kannst ja, du das, das war erzählen? 1990,
1: 1991. Man sagt zweiter Irakkrieg, weil da hat äh, der Präsident Bush Senior damals noch die Älteren unter uns erinnern sich, ähm, da brach der Irakkrieg los. Und da sagten einige, wir können jetzt nicht Karneval in Europa oder in Deutschland feiern, dann wurden einige Karnevalszüge und äh, Feste in den Städten abgesagt. Und mhm. die ganze Spielwarenindustrie saß auf ihren Kostümen und die Süßigkeitenindustrie saß auf ihren Gamelle. Und ähm, da hat richtig systematisch, hat sich die haben die sich überlegt, was können wir denn äh, generieren, damit wir unsere Kostüme noch verkauft kriegen? Und haben gedacht, oh wunderbar, Halloween, da muss man sich auch verkleiden. Und haben das richtig marketingmäßig verbreitet in Deutschland. Weil vor 1991 war das nicht so groß, Halloween in Deutschland. Und die, das ist ein Beispiel, für eine, wie das Marketing wirkt. <lacht> Sie haben es mm. geschafft. Es wurde dann richtig heftig gefeiert. Und seitdem ist es ähm, nicht mehr zu vertreiben. Vielleicht nur noch mit Süßigkeiten.
0: <lacht> ich kenne ja auch Leute, die das total ablehnen. Ja, also die äh die, die, da, da sind, sind die wir wieder diejenigen, so ein bisschen die auch die
1: kleine Hexe ablehnen, gibt es zu. Ja, ist alles oder Harry Potter. Oder Harry ja, das Potter. ist halt, das hm. ist halt,
0: ich, ich, ich äh, will niemandem, der so denkt, äh, sagen, hm. das ist aber dumm, dass du so denkst. Sondern das ist halt eine, eine, eine Frage der persönlichen Haltung. Ja, auch was, äh, was möchte ich meinen Kindern mitgeben und so. Und, ähm, also ich was ich nicht mal als
1: Argument zählen lasse, ist, ach, das ist ja wieder so ein amerikanischer Scheiß oder so. Also das ist ja, ich meine, Halloween kommt ursprünglich aus Irland und ist von dort mit irischen Auswanderern in die USA gegangen. Und jetzt kommt es wieder zurück. Also es ist so eine hm. Export-Import-Geschichte. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist was total uneuropäisches. Das gab es in Europa es schon sehr lange.
0: Aber halt was mit, äh, äh, mit mit Verkleiden und mit Geistern und so. Ich sag nur mal so, bei Karneval gingen früher alle Kinder verkleidet in die Schule, außer der kleine Nerd. Der kleine Seber, der deswegen heute auch die Leuchtmaske. Nee, bei, bei uns wurde sich nicht verkleidet, weil äh, Karneval war, äh, wie sagt man das jetzt? Das war was wo wo Leute eine andere Rolle einnehmen und sich hinter Masken verstecken Sie und so verstehen. das ist uns das ist uns also mir und meinen Geschwistern ist es von meinen Eltern so beigebracht worden das ist nichts gutes
1: Aha. ja okay ja yeah. ja yeah, das gibt kann man so
0: sehen mm. kann man so sehen muss man aber nicht und es ist heute äh, halt super schwierig wenn die Kinder draußen rumlaufen und gratis Süßigkeiten abgreifen den eigenen Kindern zu sagen nein wir du sind bleibst zu Hause wir du anders, machst genau. den Unterschied ja, aber wie gesagt, ich habe auch mal mit einem Freund darüber gesprochen, der hat gesagt, nee, meine Kinder machen da nicht mit. Er ist ein guter Freund von mir, ein vernünftiger, toller Mensch. Schöne aber Grüße. der sagt, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sich mit sowas auf so spielerische Art und Weise beschäftigen. Man kann natürlich immer auch sagen, also äh,
1: kritisch wird es, wenn es wirklich so richtig, ähm, also ähm... Aber das, das hat man ja bei Kindern nie so ganz in der Hand. Selbst der Nikolaus kann bei Kindern Angst auslösen. Also, es, auch wenn der Knecht vor allem. Und, ja, der Knecht, aber so, sogar der Nikolaus. Ich hab, ähm, ja, ja. Das muss man als Pfarrer ja immer wieder mal machen, auch den Nikolaus spielen. Und, Ach, ehrlich? Äh, ja, das gehört Das wusste ich nicht. steht in jeder Dienstbeschreibung. Und, und äh, ich, ich war wirklich ein ganz. Also, ich bemühte mich, soweit es mir möglich ist, ein lieber Nikolaus zu sein. Also, es ging nicht darum, <lacht> dass ich den Zeigefinger. Ich hatte noch gar nichts gesagt und kam eben in diesen Nikolaus-Kostüm raus und das erste King fing, fing, fing an zu schreien und zu heulen. <lacht> Denkt man sich, super Martin, du machst einen richtig guten Job gerade.
0: <lacht> oh nein, er weiß alles.
1: genau Es jetzt, gibt ihn wirklich. Also ich meine, du kannst bei Kindern, kleineren Kindern, kannst du mit auch ganz harmlosen Sachen schon Angst auslösen. Aber darum geht es natürlich. Also es wird, ich würde sagen, Halloween wird kritisch, wenn wenn Wenn's, wenn wenn du es wirklich drauf achtest, richtig Horror zu erzeugen bei Kindern, sodass die da nicht schlafen können. Aber so diese ganzen Figuren, die da auftauchen, tauchen ja auch in allen Märchen auf. Und ich verteidige jetzt nochmal meine These. Kinder können das schon auch einsortieren und, und sozusagen denen hilft es auch, wenn Ängste irgendwie eine Gestalt bekommen und man weiß, das ist die Hexe. Oder das ist der böse Zauberer, aber es gibt auch den guten Zauberer und es gibt auch die guten Kräfte, die kommen ja in den Märchen auch vor. Oder mhm. es gibt eben, wie bei Halloween, die Möglichkeit, mit Süßigkeiten die dann auch wieder zu vertreiben. Also der Punkt bei dem Fest liegt ja dabei, die bösen Geister sollen, sollen vertrieben werden. Und ähm, ähm, ja, also, und so etwas wie Geister vertreiben, das gibt es ja auch schon in der Bibel. Jesus, bei äh, dem gibt es viele Geschichten, die, dass er äh, böse Geister ausgetrieben hat, Ein, ein Exorzist war.
0: Der hat noch nicht mal Süßigkeiten dafür genommen.
1: <lacht> ja, aber wenn du jetzt auf, wenn du jetzt dann äh,
0: Halloween auf die Straße gehst und, und die Kinder fragst, wird halt kein Kind sagen, irgendwas mit Geister vertreiben
1: oder so. Die werden alle nur sagen, ja, süßes ja, Zuckerschock. Ja, das ist. Und die Kostüme, das kann ich doch total verstehen. Es macht doch total Spaß, sich zu verkleiden. Ja. Aber das mein Nachbar
0: verteilt immer
1: ah. Zahnbürsten an die Kinder. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> da kann ich mir vorstellen, was deine, was die Kinder so sagen, <lacht> sehr lustig von dir.
0: <lacht> ja, aber haben gesunde Zähne. Dann, Margot, wir Kessmann, auch immer mal, Margot Kessmann,
1: du uh, brauchst gar nicht stöhnen, also ich bin ja großer der Margot Kessmann. Der schneide ich raus hinterher. Ja. Margot <lacht> Kessmann damals als Bischöfin und Ratsvorsitzende, die hat Lutherbonbons eingeführt, hat gesagt, wir müssen auch irgendwie ja. was Schönes ähm, ich erinnere mich. sozusagen also für zum, mit dem Reformationstag den heben und dann hat sie gesagt, ja, das mit den Süßigkeiten kann sie bestens verstehen und die hat dann konsequent Luther-Bonbons verteilt. Ähm, ich glaube nicht, dass es hier damit gelungen ist, beziehungsweise es ist ja keine Frage des Glaubens, wir sehen immer noch deutlich, Halloween ist wesentlich populärer als das Reformationsfest, aber, mhm. ähm, aber trotzdem, ich fand den Ansatz gut zu sagen, ich mache was Schönes, was Süßes, was Positives und nicht irgendwie nur sagen, eh, ihr dürft es nicht feiern. Und was wir euch zu bieten haben, sind nur Thesen zur Buße. Also
0: <lacht> Ihr Kinder, Thesen Büßen. zur Buße.
1: Ich war, äh, ich war damals, ich weiß luther Bonbons,
0: das ist auch schon echt lange her. Hm. ne? Ich war damals mit einer mit einer Riesentüte davon in so einer Schulklasse und habe eine Reportage darüber gemacht. Also habe quasi die, die, bei den Kindern Martin-Luther-Facts abgefragt. Und habe daraus was fürs Radio geschnitten und dann gab es
1: als Belohnung gab es Luther-Bonbons. richtigen noch. jedem richtigen so. Fact. Was ich, Jeder, ich meine, das Reformationsfest, also ich finde Martin Luther, dessen Geschichte, die ist schon in vielem packend. Also einer der beinahe vom Blitz getroffen wird und daraufhin sein alles hinschmeißt und ins Kloster geht und da sich dann kasteit und betet und büßt und fastet, was das Zeug hält und merkt, das macht auch nicht selig und dann nochmal eine totale Lebenswende hinlegt und, ähm, und dann aus dem Kloster austritt und heiratet und äh, vor Kaiser und ähm, allen Mächtigen des damaligen Landes steht und sagt, ähm, ich, wenn ihr mich nicht widerlegen könnt, dann stehe ich weiter zu meinen Thesen. Das sind schon eindrucksvolle Szenen. Das kann man viel erzählen und ich, also wenn man das packend macht, aber das wird sich nicht auf so einen Tag konzentrieren lassen. Und ähm, aber es hat also Verbindungen lassen sich schon ziehen, denn es ging damals ähm, bei der Reformation schon auch um die Angst. Und die Leute damals hatten nicht so sehr Angst vor, na, vielleicht auch vor Gespenstern, aber vor allem hatten sie Angst, wenn sie sterben. Vor dem dass, Höllenfeuer. Genau, dass Gott sie mhm. verdammen wird, dass sie nicht bestehen können vor Gott. Und deswegen haben, war so auch die, die Doktrin der damaligen Kirche ähm, ja, wenn ihr schön ähm, fastet und wenn ihr Almosen gebt, aber auch wenn ihr hier Geld in ähm, die Sammlung geht, in den Ablasshandel gebt, dann kriegt ihr so einen Brief und da steht drauf, dass euch so und so viele Jahre im Fegefeuer ver vergeben werden. Und ihr könnt solche F Ablassbriefe, also die euch freikaufen aus dem F Fegefeuer, sogar schon für die Verstorbenen äh, auch noch kaufen, die schon tot sind und sie damit erlösen. Also die damalige Kirche hat so ein richtiges Tarifsystem mit dem Himmel gemacht und gedacht, sie mhm. könnte den Himmel verkaufen. Und Luthers Botschaft war dann quasi, fürchtet euch nicht so ein bisschen auch, oder? Ja, beides. Also er hat auf der einen Seite gesagt, fürchtet euch nicht vor Gott, denn der ist nicht einer, der euch verdammt, sondern Gott ist mhm. gnädig. Und es ist allein Gottes Gnade. Ihr könnt als Menschen gar nichts tun. Ihr könnt noch so gut sein. Also erstens mal werdet ihr es nie schaffen, perfekt zu sein. Ihr werdet immer irgendwie, das hat Martin Luther bei sich selber auch gemerkt, wenn ich Almosen gebe, wenn ich faste, wenn ich Gutes tue, dann tue ich das letztlich auch aus egoistischen Gründen, weil ich gut dastehen will, weil ich hoffe, damit vor Gott besser dazustehen. Mhm. Und letztlich ist es dadurch auch schon wieder schlecht und vergiftet. Also du wirst es nie schaffen, perfekt zu sein. Aber trotzdem schaut Gott dich gnädig an und es kommt eben, die Gnade kommt ganz von Gott her. Die kannst du dir nicht erarbeiten. Also insofern, du musst keine Angst haben vor Gott. Also das, die Reformation ist ein großes von Angst Befreiungsprogramm gewesen und die Leute haben sich dann auch befreit von dem, was, also viele damals. Deswegen haben zum Beispiel viele gesagt, Mensch, ich muss gar nicht im Kloster bleiben, denn davon hängt jetzt nicht ab, ob ich in der Hölle verschmachte oder in den Himmel komme. also. Es ist eine große Angstbefreiungsgeschichte, die Reformation. Das finde ich nach wie vor beeindruckend.
0: Ja, finde ich gut, dass wir so die Main Points von Luther nochmal zusammengefasst
1: haben. Der erste Satz ist jetzt nicht so, dass man damit gleich eine Marketingkampagne starten könnte. Also Luthers <lacht> erste These war, tut Buße. Vielleicht denn hätte das der auch Bonbons machen sollen. <lacht> tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe, hat er Jesus zitiert ähm, und hat daraus gezogen, das ganze Leben der Glaubenden soll Buße sein lebenslänglich büßen. <lacht> Aber halt ohne sich selber peitschen. <lacht> Das war ja schon mal ein Fortschritt. Das dann. wollen wir jetzt mal nicht kommentieren. <lacht> genau, Flag ja, Flaggelanden. Du kannst machen, was du willst, Martin. Genau. Flaggelanden hießen hier. Ja. Diejenigen, die sich peitschen, sind Flaggelanden. Flaggelan. Das ja. ist auch ein schöner, schöner Ausdruck. Total. Genau. Aber eben sozusagen, das alles nützt nichts. Das kannst du machen, kannst du auch sagen, das, ist, das schadet auch nicht, aber du darfst niemals meinen, dass du irgendwie mit solchen Methoden dir das ähm, Reich Gottes und den Himmel erwirbst. Aber büßen schon in dem Sinne, dass du jeden Tag versuchst, aus Glauben heraus, aus dem Vertrauen in Gott zu leben und dein Bestes gibst schlichtweg und dabei weißt, dass du Fehler machen wirst und dass du voll dein Leben liegen kannst, aber immer, immer wieder vom Neuen versuchst, dein Bestes zu geben. So, das war mein Wort zum Tag. Das
0: war schon wieder ganz schön viel Luther. Ich habe auch gar nicht so viel Bock auf Luther, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Du bist ja auch Baptist.
0: Ja, das hat damit nichts zu tun. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass 2017 ja 500 Jahre Reformationsfeier war. Äh, hurra, hurra. Und da, da haben wir im Job halt derart viel Luther gemacht ähm, und dann auch 20 Milliarden Mal die Diskussion geführt. Ja, aber Luther war doch Antisemit. Ah, okay. Ihr könnt doch jetzt den Luther nicht verherrlichen. Der hat war doch ja auch gegen keiner Juden.
1: Getan. Also das war ja auch finde ich das fand, ja. ich, fand ich wirklich sehr beeindruckend an diesem Reformationsjubiläum, dass äh, die kritischen Punkte von Luther, was er unsäglich ist, aber das ist ja nicht unsäglich, denn er hat es ja gesagt. Also was er hm. an ja. Hass gegen Juden formuliert hat, der späte Luther muss man ja dazu sagen, aber äh, der war schon tief eingefleischt, ähm, ähm, äh, Judenhasserisch unterwegs. Ähm, und, äh, aber, und auch was wo, wo er einfach auch grob grobschlechtig war. Also vieles, was Luther gesagt hat, würde, würde ich jetzt so nicht mehr wiederholen. Was ist dein Lieblingsspruch
0: von Luther, den du so total unmöglich findest?
1: Schon aus, seinem, aus seinen Schriften gegen die Juden. Also da sagt er, er verbrennt ihre Synagogen, verbrennt ihre heiligen Schriften, kübelt alles raus. Und ähm, also das, das sind schon Worte, da läuft es dir eisig den Rücken runter. Also mir.
0: Mein Lieblingsspruch ist, aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz.
1: Du wolltest doch jetzt gerade sagen, was, denn, was du die schlimmsten Sprüche findest. Oder nicht? Ach so, ja, der ist ja
0: schlimm. Ach Hallo, so. da kommt Arsch und Furz drin vor. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das von ihm ist.
1: Warum röpstet und forzet ihr nicht? Hat es euch nicht forzet. geschmeckt? <lacht> ja, stimmt. Oder hier, ähm, Apfelbäumchen, weißt du? Ja, aber das ist ja schon wieder, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Gut, dass du es <lacht> Das ist nicht belegt, dass es von Luther kommt. Ja, es entspricht viel in seiner Theologie, aber aufgekommen ist es im Zweiten Weltkrieg. Ja, in Hessen Wenn übrigens. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja, ein genau. hessischer Pfarrer hat das berichtet, das kommt in einem hessischen Pfarrerblatt ja. vor. Genau. Und es so, ist nicht belegt, dass Luther das gesagt hat, aber es entspricht seiner Theologie zu sagen... Ich tue mein Bestes, ich packe an und auch wenn ich wüsste, dass ich morgen vor meinem Herrgott stehe, ja, erst recht gebe ich dann nochmal mein Bestes so. Genau. Wenn
0: morgen die Welt unterginge, würdest du heute noch dein Mammutbäumchen ja. pflanzen.
1: Was für ein, wie schön du den Bogen zum Kreis sich fügen lässt.
0: Ja, weil ein Mammutbaum braucht ja noch viel länger als so ein Apfelbaum. Hat ein Mammutbaum
1: eigentlich Früchte? Mammuts. <lacht> <lacht> Kommst
0: du in den Garten, irgendwann fällt da so ein Mammut runter. <lacht> Boah, das ist dumm. <lacht> ja. Tut
1: mir leid, den konnte ich nicht, nee, nicht. liegen lassen. <lacht> nee, ist in
0: Ordnung.
1: Ich glaube, Früchte weiß ich nicht. Ich werde, ich, ich werde dir in 40 Jahren berichten. <lacht> denn du bist ja viel jünger. Du kannst dann kommen, <lacht> genau. wenn ihr dann euer Erbe einnehmt. <lacht> ich komme dann mal <lacht> Genau. Es ist Fall. ja hiermit festgehalten, dass dieser Mammutbaum euch vererbt wird, also deinen Söhnen und insofern. <lacht> so, sehr mein schön. Lieber, jetzt sind wir schon sehr weit gediehen.
0: Was, was hältst du davon, wenn wir jetzt mal die, äh, die Fragen an den Pfarrer machen?
1: Oh, das ist immer meine Lieblingskategorie. Also. Ja, ist doch immer,
0: ich finde das immer sehr spannend, ehrlich Gut. gesagt.
1: Okay. Okay, pass auf. Dann ähm, bin ich mal mit dir gespannt.
0: Äh, welche App auf deinem Handy benutzt du am allermeisten?
1: WhatsApp.
0: Yeah. Ja, okay, ja, das lassen wir jetzt mal nicht gelten. Das ist halt was, was man tatsächlich auch richtig viel benutzt, weil es halt auch, sag ich mal, Sinn und Zweck hat. Vielleicht
1: sollte ich die Frage umformulieren. Du meinst irgendwie eine Funktions-App? Also ehrlich gesagt am meisten die Radio-Apps. Deutschlandfunk, HR1, HR2, HR3, HR4, hr -Info. Welche App benutzt du dafür? Die Apps, die die zur Verfügung stellen. Also, Ach so. Ja. ja, aber Alter,
0: du kannst dir doch zum Beispiel die App von radio.de laden.
1: Also ich mache es aber mit den Einzel-Apps. Also ja, dann die, musst du ja 20 am meisten, Apps installieren. Ja, die am meisten genutzte ist bei mir Deutschlandfunk beispielsweise. Okay. Mhm.
0: Ey, ich dachte, jetzt kommt irgendetwas mega verfängliches wie Candy Crush oder so. Der Pfarrer spielt heimlich. Gibt es eine App, an der du zu, deiner Meinung nach zu viel Zeit verbringst?
1: Ich bin kein so großer Spieler beispielsweise. Also da, da habe ich gar nichts... Ähm naja, nee, ich verbringe, wenn dann wirklich die meiste Zeit in den sozialen Medien. Also, das zeigt mir dann immer mein Bildschirmreport der Woche. Sehe ich dann ähm, so und so viel Zeit auf Instagram. Ah, auf dem Facebook. iPhone habt ihr sowas, ne? Ja. Genau, das bekomme ich da immer. Ähm, und da ist dann am meisten, weiß ich, wo habe ich gesurft, also sprich, ähm, ähm, den Browser geöffnet und so weiter. Das ist, ähm, genau. Ich bin jetzt geschickt an deine Stelle. Was ist denn bei dir, die? Was machst du denn da? Welche App nutzt du am meisten?
0: Ähm, also, ab gesehen von den Standarddingern, die wir ja schon gehört haben, wobei ich Instagram tatsächlich gar nicht auf dem Handy habe, oh, bin ich zu alt für, glaube ich. Ähm, ich hab's. Äh, äh, was ich zu viel benutze, ist äh, ein Spiel, das heißt äh, Plasma Sky. Das ist so ein, mm. das ist so ein Spiel, da steuerst du mit dem Finger so ein kleines Raumschiff und musst Aliens abschießen. <lacht> Das klingt so peinlich, wenn man das erzählt, aber es macht mega
1: Spaß. Ich glaube, Und wir das haben machen sogar Erwachsene, die als Kinder sich nicht verkleiden durften.
0: <lacht> genau, da muss ich das dann rauslassen. Nee, wir haben sogar so eine Gruppe mit ein paar Leuten auf WhatsApp, wo wir dann so äh, unsere Highscores vergleichen. Oh, oh Und Gott. da bin ich Spitzenreiter gerade. <lacht>
1: Ich gratuliere also, dir.
0: Jetzt ohne Flachs, wenn das jemand hört, der äh, Lust auf so einen Space-Shooter hat, Plasma Sky heißt das, den kostet glaube ich 79 Cent oder so, gibt es für iOS und Android, ist ein unglaublich gut lackiertes Spiel, ohne In-App-Purchases oder so, macht echt Spaß. Wenn ihr Bock habt, euren Highscore an und nerd in de, dann lache ich da mal drüber und schicke euch meinen Highscore zu. <lacht> aber das bitte mit Screenshot. <lacht>
1: da bist du aber sehr gewiss, dass du da reüssierst.
0: Ja. Das bin ich tatsächlich, weil, weil ich, wie gesagt, viel zu viel Zeit damit äh, verbringe. Okay, die nächste Frage, Martin. Pass auf, die nächste Frage finde ich mega interessant, weil mir die vor Jahren begegnet ist und die kommt mir immer mal wieder in den Kopf. Achtung, jetzt wird's deep. Ein Luxus, den ich mir leiste, auf den ich aber auch sehr gut verzichten könnte.
1: Was ist das? <lacht> Ultra heiß
0: duschen. Ultra heiß dass sich so die Haut schält.
1: Ja, ich glaube, mein äh, Temperaturempfinden ist, glaube ich, ein bisschen gestört. Also zumindest ist es anders als das der meisten. Denn wenn Menschen weil du schon
0: so warm bist.
1: <lacht> ja, wir knüpfen an, an unsere Vorurteile und Rassismus <lacht> und <lacht> Homophobie-Debatte vom letzten Mal. Genau. Ja. Ähm, ja, wenn Menschen nach mir duschen und die Einstellung ist noch so wie ich sie hatte, dann <lacht> dann höre ich Schreie. <lacht> weil ich dusche jeden morgen ultra heiß und danach ganz kalt.
0: Ach tatsächlich, also so 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 saunamäßig dann mhm, quasi. Genau.
1: Ich bin da schwerst beeindruckt von meiner Biologielehrerin, die ich in der siebten Klasse hatte, die sagte, es würde einen alt werden lassen. Also nicht im Sinne von, dass man zusammenschrumpfelt, sondern einfach, man wird damit sehr alt. Es wäre sehr gesund, wenn man ähm, Wechselbäder nimmt, also wenn man äh, heiß und kalt ähm, duscht. Und das hat mich ah, so beeindruckt, das heißt dass, ich, ja auch von dass ich seit der siebten Klasse das mache. Und, ähm, genau. Wenn
0: man in Kuhmilch badet, aber deswegen mache ich das noch nicht. Eselsmilch. Aber Du hast doch gerade eben gesagt, du duschst zuerst ganz heiß und dann ganz kalt. Und mhm. wie kann denn dann der, der nach dir in der Dusche ist, schreien? Ja, da, habe ich dich gerade?
1: Ja, ja, du hast mich gecatcht, aber ja, der, der schreit. Wieder äh, auf heiß. Mhm. <lacht> ja, schon klar. Also ähm, meistens dusche ich kalt und dann lasse ich es auch auf kalt, dann schreit er meistens, weil es kalt ist. Aber auch wenn ich äh, gerade heiß dusche und schneller wechsel ist, ohne dass ich meine Kaltdusche einschieben konnte, dann schreit er auch. Also wer, wer nach mir duscht, schreit. <lacht>
0: leiden sollen sie. Aber ich glaube, ähm, darauf
1: könnte ich sozusagen, also wir waren, ähm, sind in Südafrika gereist und ähm, waren da gerade da als da großer Wassernotstand war. Deswegen bin ich hingefahren. War, war aber da musste man wirklich jedes Wasser sparen. und Da war, stand überall an jeder Dusche, an jedem Waschbecken sozusagen so kurz wie möglich, nur nutzen. Und da habe ich gemerkt, dass ich wie wohl, ich wahnsinnig gerne dusche, aber dass ich auch ähm, innerhalb von ich weiß jetzt nicht wie viel Sekunden, aber Vier doch, Sekunden. <lacht> ja. Ich meine, ich bin Ende. ja dünn. Ich muss schon mehrmals durchspringen, <lacht> damit die Wassertropfen mich treffen. Aber ähm, genau. Aber das ist, dass, ich, dass ich da doch auch verzichten kann. Und das war ja deine Frage gewesen.
0: Da spricht so ein ganz interessantes Thema an. Ich denke tatsächlich öfters entweder beim Duschen oder wenn ich mich in mein Bett lege, denke ich, in was für einem Luxus leben ja, wir? Ja. In was für einem unfassbaren Luxus leben wir?
1: Absolut. Also ja. friedlich, sicher, kuschelig, warm, ähm, zu Bette gehen zu können oder aufzustehen und duschen zu können, ist, ist wunderbar. Also wenn man das mal erlebt hat, dass man da sparsam mit umgehen muss, ähm, dann weiß man das sehr viel mehr zu schätzen, ja.
0: Stimmt, kom komplett unironisch. Mhm. Und jetzt müssen wir wegen Corona zu Hause bleiben. In unserem warmen Bett, mit unserer Dusche und so. Das ist ja mhm. unmöglich. Diese, diese Drecksmeinungsdiktatur hier in Deutschland.
1: Corona-Diktatur war das Wort heute. Ja, meine ich doch. In dieser Woche von Gauland, ja. Bescheuert. Der Arsch, ey.
0: <lacht> und dann werden wir jetzt verklagt, weiß ich nicht, egal. Mhm. Aber immer mal ganz ehrlich, Alexander Gauland ist echt das Allerletzte. Das möchte ich hier mal so offen sagen, der Typ. Also das geht einfach alles gar nicht. Da ist mir auch Nächstenliebe egal. Jetzt hier
1: gut, wir, wir reden ja in der Woche vom Reformationstag. Also unterscheiden wir gut lutherisch das, was ein Mensch sagt und tut und seine Person und seine Person achten und respektieren wir und achten seine Würde, die Gott ihm gegeben hat und was er sagt und wofür er steht und zu welchen Taten er dadurch anstiftet, die verurteile ich.
0: Ich würde ihm ja auch nicht ins Gesicht schlagen. Aber ich kann trotzdem sagen, äh, ja, das ist Unterscheidung
1: äh, von Werk und Person. So, okay. <lacht> okay. Okay, Entschuldigung, das war jetzt Nee, passt schon. Aber Lutherisch, wir wir Neumann-Klug. Ja, äh, wie sind wir aber,
0: jetzt vom, vom warmen Duschen auf Alexander Gauland gekommen? Das
1: war jetzt ich ein halt. genau. Ja. ja, irgendwie schon. Na, wie gut okay. wir es haben, darüber kamen wir.
0: Ja, so ungefähr. Mhm. Okay, pass auf, ich habe äh, hab noch ein Statement für dich und du sagst mir, ob das wahr ist oder falsch, Okay, okay. In der Liebe und in der Freundschaft spielt Alter keine
1: Rolle. Keine Rolle würde ich nicht sagen. Nein, es spielt eine Rolle. Es muss keine ausschließende Rolle spielen, das Alter. Aber es spielt eine Rolle, weil Erfahrungshintergründe anders sind, weil verschiedene noch stärker, also weil so, also schon. Bei uns beiden, wo ja wirklich nur ein geringfügiger Altersunterschied besteht, aber ähm, also auch bei gleichaltrigen Menschen schon, da kommen schon Welten zueinander, aber, ähm, aber das ist einfach auch so, wenn man, weiß ich, je, je mehr Altersunterschied, desto mehr sind es eben unterschiedliche Jahre, die man erlebt hat, ähm, Erfahrungen, die man gesammelt hat, Dinge, die einen interessieren. Und die muss man zusammenbringen, insofern es spielt eine Rolle. Also würde ich sagen, stimmt nicht. Aber es spielt keine ausschließende Rolle. Man kann trotzdem befreundet sein und man kann trotzdem ein Liebespaar sein. Und was ist da so das Maximum? Was denkst du? Da würde ich, würde ich jetzt keine Altersbeschränkungen von 0 bis 99. <lacht> Das also ist
0: okay, wenn ein 90-Jähriger eine 10-Jährige heiratet. War das gerade die ah, Aussage, Martin? Ah,
1: super! <lacht> Hör auf! Okay, ja ich gut. präzisiere. Wir sind, von wir sind 18 übrigens, bis 99. Würdest du das bitte <lacht> zu Protokoll nehmen?
0: <lacht> wir, haben, wir, wir beide sind übrigens so weit auseinander wie meine Eltern.
1: Meine also Eltern haben sagen, auch 10 Jahre Unterschied. Ach, siehst du. Ja, schau. Mhm. Eine Freundin von mir, ich muss jetzt noch mal genau rechnen, dass ich präzise bin. Die sind 30 Jahre oder sogar über 30 Jahre auseinander. Also die, sie ist jetzt um die 50, die Freundin von mir, und äh, ihre Frau ist äh, über 80. Und zusammen sind sie aber schon seit äh, 20 Jahren.
0: 50 und 80, finde ich, ist halt nochmal was anderes, als wenn ich 50 bin und mir eine 20-Jährige Naja, als
1: sie zusammenkamen, war es 30 und über 60. Finde ich echt hart. Ja, war auch. Also war für alle beteiligt. Das Witzige war, die Ältere hat gesagt uns, uns ihr den Freunden und Freundinnen, das müsst ihr ihr ja ausreden. Das geht doch nicht. Und ähm, die, die soll sich jemand anderes suchen, nicht mich mhm. und so. Und, und wir sagten, nee, wir kennen unsere Freundin. Wenn die etwas will, dann will sie es. Und da brauchen wir gar nicht ihr das ausreden. Und sie sind auch, wie gesagt, nach wie vor zusammen. Und das, glaube ich, meine ich seit 20 Jahren. Also... Ähm, aber es hat seine Herausforderungen, natürlich. Also das beide. Also natürlich ist es ein ständiges Thema, was immer in der Beziehung ist. Wie viel Freiheit gibt man sich? Wer muss auf wen Rücksicht nehmen? Wer tut was für wen? Die Themen sind. Wer bestellt
0: Correga-Tabs nach? Ja,
1: Entschuldigung, jetzt habe ich dich. Jetzt sind wir wieder bei Halloween. Da klappert das Gebiss, da klappert das Gebein.
0: Letzte Frage, mein Freund. Das letzte Bußgeld habe ich bezahlt für
1: Oh, das habe ich gerade erst gemacht. Zu schnell Was? gefahren, sechs Stundenkilometer zu schnell. Statt 80 bin ich 86 gefahren, 10 Euro. Das Ganze auf den Namen meines Mannes mit meinem Foto. <lacht> <lacht> Krass. Also wir hätten aber natürlich die Nummer ich, durchziehen können und sagen können, das bin gar nicht ich und ansonsten nehme ich von meinem familiären Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch. Ja, ähm, ja aber, die, ähm, aber das, das war dann... Wundert doch so, mich, dass, dass es nur 10 Euro kostet. Sechs, ich dachte, sechs Stundenkilometer überzogen.
0: Ich habe neulich mir echt eingeleistet. Ich äh, bin mit Frau und Kindern zu Freunden gefahren ähm, und ich benutze auf unbekannten Strecken grundsätzlich meine Blitzerwaren-App. Mhm. Auf einmal piept die, die piept auch immer rechtzeitig und so. Und ich mache das dann meistens so, dass ich zu den Kids sage: Guck mal, da vorne steht der Blitzer. Fahr so drauf zu und denkst so: Wie schnell fahre ich eigentlich? Blitz. <lacht> da,
1: da war, das ist ja wirklich ein super dann, Vorbild für deine Kinder. So, und dann so: Nein, das
0: kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier so. Oh. Ja, Aber das ist über drei Wochen her und es ist noch nichts
1: gekommen. Ah, das kommt schon. Jawohl. Alter, Ihnen du bist ein gefordert. Pfarrer, du sollst mir Mut machen. Nein, das ganze Leben ist Buße. Da sind wir wieder bei Martin Luther und das musst du, das Bußgeld musst du dann schon zahlen. Guck mal, bei mir war das am 3. Oktober war das passiert und mhm. ich habe den Bescheid jetzt bekommen. Insofern, also du kannst schon oh, noch ehrlich ja? Also jetzt haben wir, ich finde, das ist wieder mal ein schöner Bogen zum Kreis geschlossen. Wir sind vom Thema Buße bei Martin Luther nun zu Bußbescheiden gekommen. Wie du es nur immer machst, Seba.
0: Ich weiß es nicht, das kannst du nicht lernen, das ist einfach... Ja. ja, gut. Sprechen wir über Gewinner. Wir suchen ja immer, wer ist so unser Gewinner der Woche. Und es gibt viele Verlierer der Woche. Zum Beispiel hat sich, habe ich jetzt gehört, ein Typ aus Bayern, das Markenrecht reserviert auf Inri. Was? Ja, also auf das, was laut der Bibel über Jesus ans Kreuz gehangen wurde. Ein Schild mit der Ausschrift INRI das ist die Abkürzung für... Jesus
1: von Nazareth, Rex genau. also, also König Jesus von der Nazareth,
0: Juden. König der Juden ganz genau und das hat sich jetzt ein Typ äh, so Copyrighten lassen quasi und vielleicht T-Shirts und andere Sachen damit verkaufen und sagt aber ja, von dem Gewinn wird auch was gespendet und ich denke mir nur was bist denn du für ein Sack? Das bist ist schon dumm? wieder so
1: ein Ablassblatt, Feigenblatt, dass er sich damit vorheftet. Mhm.
0: Der will Kohle machen, der will Kohle machen und sagt jetzt, ja, aber es geht ja auch, aber wird ja auch auch was gespendet. Mh. Du wolltest Und die Welt ja
1: konstruktiv angehen. Ich bin gespannt, was ist dein Gewinner der Woche, wenn du jetzt schon... Also
0: Gewinner der Woche ist schon eine Weile her, aber da habe ich auch an dich gedacht. Hier, äh, unser allseits beliebter Papst. Weil der Papst hat sich für den Schutz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ausgesprochen. Denkt man sich so, ja, äh, ist ja jetzt nicht Sogar unbedingt wahnsinnig... nicht den gesetzlich
1: gefassten Schutz, das ist ah, ja...
0: du kennst dich aus. Aber ich meine, wir reden hier immer noch vom Papst, Ja. Das ist doch, ist das, äh, wie ging dir das, als du das gehört hast? Das ist, doch, ist das nicht so revolutionär, wie ich mir das vorstelle gerade?
1: Ähm, doch, das wäre es. Also, Aber. Weil die katholische Kirche in ihrer offiziellen Lehre betrachtet Homosexualität als Sünde und als nicht ähm, der Schöpfung gemäß. Ähm, insofern, wenn der Papst das so erklärt, dann ist es schon erstaunlich. Ich bin beim Papst Franziskus vorsichtig geworden, weil ich immer nicht ganz genau weiß, er drückt sich immer so aus, dass man es so und so deuten kann. Also zum Beispiel da hat er gesagt, er hat wohl jetzt da, da bin ich erstaunt, wenn dem wirklich so ist, hat er sich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt und dann ist es wirklich revolutionär, dass er sich tatsächlich dazu geäußert hat, dass er sagt, für gleichgeschlechtliche Paare soll es auch richtig ein Rechtsinstitut geben. Also also tatsächlich sowas wie eine Lebenspartnerschaft oder Ehe für alle. Das wäre wär schon sehr erstaunlich. Er hat dann gleichzeitig gesagt, auch Homosexuelle haben ein Recht auf Familie. Das mhm. ist für mich so eine typische Papst Franziskus-Aussage. Weil da weiß man nicht, was meint er denn damit? Ist er jetzt für Regenbogenfamilien, also dass auch schwule und lesbische Paare dann auch Kinder adoptieren können sollen? Mhm. Oder meint er damit, naja, die kommen ja auch aus einer Familie und die haben ja auch Recht auf Eltern und Neffen und Nichten und auf Geschwister. Das ist dann wieder so Auslegungssache. Mhm. Und so ist der Papst Franziskus manchmal in seinen Aussagen. Also zum Beispiel bei der Frage, warum können Protestanten und Katholiken nicht gemeinsam am Tisch des Herrn Brot und Wein empfangen? Sprich, wurde abendmahl, abendmahl oder im katholischer Eucharistie. Und das mhm. hat ein Ehepaar, wo der eine eben katholisch, die andere evangelisch ist. Ich glaube, so rum war die Kombination, den Papst gefragt in Rom. Und dann hat der Papst gesagt, befragen Sie den Herrn und schreiten Sie voran. Klingt total progressiv. Man könnte meinen, der Papst sagt den beiden, los, machen Sie es einfach. Man kann aber auch ausdeuten, befragen Sie den Herrn. Und der Herrn sagt, verteufelt seid ihr, wenn ihr sowas tut. <lacht> also ist es streng verboten. Also das ist so eine oder auch bei Homosexuellen, da hat er mal gesagt gehabt: Wer bin ich, dass ich darüber richten würde? Ja, du bist ja nur der Stellvertreter Christi auf Erden, Junge. <lacht> könnte man so sagen. Ja. Aber man könnte also nur Gott richtet und dann könnte man natürlich sagen, naja, Gott wird diese Sünder schon noch äh, dann äh, verdammen und, äh, und zugrunde richten. Insofern ja, muss ich macht das jetzt. Was ihr
0: wollt, der Herr wird euch schon richten. Genau, so könnte man
1: es verstehen. Man könnte aber auch sagen, wer bin ich, dass ich darüber richte, äh, als sehr liberal und freizügig und als sehr tolerant und äh, willkommen heißend. Also das sind immer so Aussagen, wo ich immer mich frage, hä, wie meinst du es denn jetzt? Wir sind jetzt, sind wir wieder bei Luther und Luther hat uns gesagt, wir sollen von unserem Nächsten immer alles zum Besten kehren, also das Bestmögliche von ihm annehmen. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich feiere den Papst und sage, großartig, dass du da eine Lanze gebrochen hast und dich da ausgesprochen hast für gleichgeschlechtliche Paare.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, äh, befragen Sie den Herrn und schreiten Sie voran. Das ist die Papstvariante von Frag die Mama, wenn das Kind kommt. Und will
1: irgendwas, du. komm, frag Mama, hab keinen Bock, mich ja, drum zu ich kümmern. Ich weiß gerade. jetzt auch nicht, das soll Mama verbieten.
0: <lacht> Hier, weißt du, was mir noch eingefallen ist? Ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast. Eine Kollegin von uns, wo wir gerade eben bei Bußgeld waren, die musste in Frankfurt 50 Euro Bußgeld bezahlen, weil sie in der Innenstadt keine Maske auf hatte. Echt? Kein wow. Witz, die hat gesagt, sie ist länger Auto gefahren mit einer Kollegin von mhm. Heidelberg, äh, haben im Auto auch die ganze Zeit Maske getragen, dann haben die in der Nähe vom Römer geparkt, sind aus dem Auto ausgestiegen und sie hat die Maske abgenommen, um mal Luft zu schnappen, Aha. So sind dann ungefähr 100 Meter Richtung Römer gegangen, dann hat sie die Maske wieder aufgesetzt und dann kam ein Polizist und hat gesagt, sie haben gerade erst die Maske aufgesetzt, das kostet 50 Euro.
1: Okay. Krass, oder? Äh. Und wie hat sie selber? Hat sie selber gesagt? Was hat sie gesagt?
0: Was sie da gesagt hat, weiß ich nicht. Das hat sie auch nicht so genau erzählt. Aber sie hat es bezahlt, mhm. aber wahrscheinlich mit äh, geschwollenem Kamm.
1: Was ich jetzt daran kritisierenswert finde, ist, die Polizei hat gesehen, dass sie die Maske wieder aufzog. Ähm und das
0: ist halt echt extrem. Ja. Aber das ist ein also, bisschen,
1: ich weiß nicht, harmloseres Beispiel. Es ist so, wie wenn ich mit dem Hund gehe am Main und da darf man den Hund nicht ableinen eigentlich. Mhm. <lacht> <lacht> was kommt denn jetzt <lacht> ja. naja wie ist es jetzt also ich halte also wie ist es, ich lasse den also den Hund frei laufen, sehe ah da hinten kommt Polizei, leine ihn schnell an ja kann dann die Polizei <lacht> sagen ähm, ähm, sie haben ihn aber gerade nicht angelassen, das müssen die mir ja auch erstmal beweisen
0: ja weiß ich nicht, ob man sich dann auf so nicht. eine Diskussion einlassen will, äh, aber ich finde 50 Euro halt auch echt hart, das ja. ist echt viel Geld was hat vier Beine und einen
1: Arm ist ein Hund, der, wo, das, wo das Herrchen dranhängt. Ein Rottweiler auf dem Kinderspielplatz. <lacht> so. Oh. Oh. So. Der ist bitter für uns beide. Ich habe einen Hund, aber keinen Rottweiler, du hast Kinder.
0: Also das ist schon echt bitter, weil 50 Euro so viel Geld sind. Aber ein anderer Verlierer der Woche bin ich, oh. weil, Eine und Runde jetzt kommt so. pass auf, ja, warte erst mal ab, bevor du hier jetzt so äh, spöttisch äh, das abtust. Ich saß die Woche in einer Konferenz, in einer Themenkonferenz auf der Arbeit und hatte irgendwie neulich den äh, Vorschlag gemacht, dass ich nochmal im Advent, Advent war ja mal eine Fastenzeit, keine Süßigkeiten esse. Und jetzt haben andere Radioredaktionen gesagt, ja das ist ja ein schönes Thema, ja mach das doch. Und da konnte ich keinen Rückzieher mehr machen. Und da war äh, das Fallbeil schon auf dem Weg nach unten quasi. Das bedeutet, dass ich vom ersten Advent bis zum 24. Dezember keine Süßigkeiten essen werde.
1: Armer schwarzer Kater. Also mein ja, wenn du dich kennst. so drüber lustig machst, kannst du ja auch mitmachen. <lacht> Kein Problem, ich äh, bin nicht Ernsthaft? so ja, Süßigkeiten.
0: Ich habe das schon mal gemacht, 2016 oder so. Das ist, das ist total tragisch. Weil dann merkst du erst, dass im Büro jeder jeden Tag irgendwas mitbringt fast. Du kannst Nüsse essen. Aber auch abends auf dem Sofa die Chips. Ja, Nüsse sind ja, stimmt, Nüsse werden so dann
1: Chips, es geht um Süßigkeiten, hast du gesagt. Ja,
0: es sind auch Salzigkeiten. Also, sorry, aber
1: also, da wäre wär ich, ich jetzt präzise. Nee,
0: da wärst du einfach inkonsequenter. <lacht> In dem Fall, das ist ein Unterschied.
1: Ja, Im Fasten sage ich doch auch, was ich faste. Also wenn ich sage, ich faste Fleisch, esse ich ja trotzdem eine Mohrrübe. Also insofern, und wenn, wenn das du sagst...
0: Martin, wenn ich sage, ich verzichte auf Süßigkeiten und fange dann aber an Chips und Cracker mir reinzustopfen, das ist doch total am Ziel vorbei.
1: Nein, es geht um Süßigkeiten. Ja. Also bei Süßigkeiten bin ich dabei, bei echten Süßigkeiten im engeren Sinne. Chips würde ich weiterhin im Sortiment führen. Hm.
0: Höchst inkonsequent, Herr Pfarrer, sage ich jetzt mal so. Na ja, gut,
1: dann mein Lieber, zeig mir, was Konsequenz ist. Wir hatten noch keinen Nerd-Tipp. Oh, der Nerd-Tipp, ja,
0: genau, habe ich mich drauf gefreut. Ich habe ähm, diese Woche was Schönes gehört. Und zwar, ähm, ich hatte sowieso vor, als Nerd-Tipp irgendwann mal rauszuhauen, liebe Leute, wer die Serie noch nicht kennt und mal gerne eine äh, ne wirklich gute Science-Fiction-Serie gucken will, die aber auch äh, im weitesten Sinne ethisch und religiös angehaucht ist, der sollte unbedingt mal Battlestar Galactica gucken. Das ist
1: schon wieder so ein Schlachtspiel anscheinend. Nee, oder? es ist äh,
0: Kampfstern Galactica, hieß das. Hieß hm. die 1978er-Serie, als sie eingedeutscht wurde. Also, sie gab es in 78 schon. Bevor ich geboren war zum Beispiel und du warst da sechs, glaube ich, oder so, kann mhm. das sein.
1: Ich bin in die Schule gekommen.
0: Genau. Und die ist aber im Jahr 2003, was erschreckenderweise auch schon 17 Jahre her. Es hat den Reboot erfahren und äh, wurde dann nochmal umgesetzt, halt mit moderneren Mitteln. Die Handlung in zwei Sätzen zusammengefasst, die Menschen haben irgendwann die Zylonen erschaffen. Die Zylonen sind... Äh, die Diener der Menschen, also Roboter, die die äh, Arbeiten erledigen, irgendwann haben die Zylonen rebelliert, haben viele Menschen getötet und sind dann in den Weltraum abgehauen. Und 40 Jahre lang hat niemand mehr die Zylonen gesehen. Und die Serie beginnt da, wo die Zylonen zurückkommen. Sie kommen und, zurück. Und äh, fast die komplette Menschheit auslöschen. Und die verbliebenen Menschen äh, gehen in eine Raumflotte, angeführt vom großen Kampfschiff, dem Kampfstern Galactica und die Menschen waren vorher verteilt auf zwölf Kolonien, da haben sie gelebt und sie begeben sich in dieser Serie auf die Suche nach der verschollenen 13. Kolonie, die heißt? Galactica. Erde. Erde, also oh. Oh, oh. ja, ja, genau. Und oh, oh. es ist eine wahnsinnig interessante oh. Serie und äh, das ist der Nerd-Tipp, dass man sich die mal anguckt, die gibt es, glaube ich, auch auf Prime. Und jetzt habe ich diese Woche gehört, dass ein Battlestar Galactica Kinofilm kommen soll. Ist noch nicht klar, wann der gedreht wird, aber es ist klar, dass es ihn geben wird und das ist ein Grund zu feiern, hoffe ich zumindest, weil die Handlung der Serie, die sich logischerweise über mehrere Staffeln erstreckt, jetzt auf einen Kinofilm oder auch auf eine Trilogie zusammenzustauchen. Das wird eine Riesenaufgabe, aber ich meine, okay, wenn es schlecht ist, bleibt man einfach bei der Serie und wir kriegen einen weiteren Schuss ins Battlestar Galactica Universum.
1: Wunderbar, die Premiere Woche. wird kurz nach der Premiere von 007 sein. Ja, genau. Äh. <lacht> Nachdem
0: der verschoben wird. Ins... Das wird bestimmt so, haben sie auch in einem anderen Podcast gesagt, den ich gehört habe, das wird bestimmt so der James Bond, der nie released wird. So die,
1: <lacht> äh, die geheime James-Bond-Folge. Wahrscheinlich, das ist schon fast wieder ein guter Titel. Ja. Ich finde lustig, wenn man so Science-Fiction-Serien anschaut aus vergangenen Jahrzehnten. Also zum Beispiel Raumschiff Enterprise, das war so in meiner Kindheit und Jugend. Und als ich oder das Raumpatrouille mal, Orion. So was. Und bei mhm. Raumschiff Enterprise, die hatten ja wirklich nicht viel Geld für die Kulisse mhm. und für die Effekte. Und ja, wenn ja. dann irgendwie ähm, Spock da sitzt und bei einer Art Decke sich einfühlt, weil die angeblich ein Lebewesen ist, das sich durch Stein genauso bewegen kann wie durch Luft, bewundere ich die schauspielerische Leistung, wie der, der da sozusagen in diese Wolldecke, die da am Boden liegt, diese Gefühle hineininterpretieren kann, die angeblich dieses Wesen haben soll.
0: Ganz große Schauspielkunst war das. Ja. Auch dann bei der nächsten Generation von Star Trek, wenn die immer so alle wackeln mussten. Ja, genau. Weil, die, weil, die, weil, oh, wir werden angegriffen oh. und dann. <lacht> <lacht> Aber man muss dazu sagen, äh, ganz ehrlich, es gibt ähm, durchaus viele Leute, die sagen, äh, Battlestar ist eine der realistischsten äh, Science-Fiction-Serien, die es gibt. Also. Auch dahingehend, dass du bei den Weltraumszenen kaum was hörst. Also so, der Sound ist immer ganz gedämmt, das ist ah. total
1: faszinierend. So also von der Story her ist es ein bisschen ähnlich wie Planet der Affen. Also nur, dass es halt da dann künstlich erschaffene Wesen sind, aber es äh, ist ja sozusagen auch die Affen, irgendwann schlägt die Natur zurück und lange war sie so bloß die Dienerin und Ausbeutungsmaterial für den Menschen und dann plötzlich übernehmen die Affen die Herrschaft und machen die Menschen zu Sklaven. Und ähm, das ist... So, so ein bisschen ähnlich Ja, nachdem die Menschen die Welt gegen die Wand gefahren haben, so war das doch, oder? So ungefähr genau, die, genau, richtig. Und ähm, hm. und 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 der der, der Hauptdarsteller Taylor. denkt ja auch die ganze Zeit, er sei auf einem anderen Planeten irgendwo im Universum gelandet. Und wir wollen das jetzt nicht verraten zum Schluss. <lacht> Und, aber,
0: aber wir verraten jetzt nicht, falls den Film aus 1904 jemand noch nicht gesehen hat, wir verraten nicht, auf, auf welchem, welchem Planeten, Planeten er sich wirklich befindet. Ist
1: wunderbar.
0: Genau. Wer hätte gedacht, dass Luke Skywalker der Sohn von Darth Vader ist? <lacht>
1: Nein, jetzt hast du es verraten.
0: <lacht> genau. Ah. Nee, aber also, äh, man könnte das jetzt noch weiter ausführen. Das ist äh, dahingehend faszinierend, dass die Zylonen kommen dann zurück und haben aber sich selber so weiterentwickelt, dass sie wie Menschen aussehen. Und mhm. es gibt auch bei den Menschen, gibt es Leute, die sind Zylonen, wissen es aber nicht. Das sind sogenannte Schläfer. Und deswegen ist die Serie total faszinierend und wie so ein Krimi, den man miterlebt im Sinne von, wem von denen kann man eigentlich trauen? Und später ist dann die Frage, wer sind die Bösen? Sind das die Maschinen oder sind das die Menschen?
1: Und wenn du dir auch selber nicht trauen kannst, bin ich nun ein Zylon oder bin ja. ich ein echter Mensch? Also das, Ganz genau.
0: Äh,
1: ja. ja, das sind die Verschiebungen zwischen <lacht> Virtualität und Realität, ja.
0: Boah, wir machen mal wieder, wir, wir bohren die ganz dicken Bretter heute. Wir haben, jetzt haben wir schon wieder ein Fass aufgemacht mit Realität und so weiter.
1: Die Büchse der Aber Pandora geöffnet. wir
0: müssen absolut zum Schluss kommen. Wir nehmen yeah. schon so lange auf jetzt, Martin. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du sagen willst? Ansonsten ist, glaube ich, die Zeit gekommen für den Abschlusssegen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, es ist nur noch zu sagen, dass es mir ein großes Vergnügen war. Ebenso. Und eigentlich hast du dir einen, einen Segen ohne Engel gewünscht, sehe ich gerade auf unserem <lacht> Showsheet. Wir tut hatten so viele voll. Engel immer. Wir ja. hatten so viele Engel, da hast du auch völlig recht an. Und ich dachte, ich suche jetzt einen Segen von Martin Luther, eben passend zum Reformationstag raus und dann stelle ich jetzt nochmal mit Entsetzen fest, dass da doch nochmal ein Engel vorkommt. Also ihr Lieben... kann ja wohl nicht wahr sein. Ganz zum Schluss kommt doch nochmal ein Engel um die Martin Luther hat aber einen wunderbaren Morgen und einen wunderbaren Abendsegen. Und ich nehme jetzt einfach mal den Abendsegen. Und was das Tolle an diesem Segen ist, Martin Luther hat so schöne Regieanweisungen dazu geschrieben, was man dazu machen soll. Und das ist so eine herrliche Sprache, die natürlich aus einem anderen Jahrhundert zu uns tönt, aber gerade dadurch äh, unglaublich liebenswert ist. Und ich lese ihn mal so, wie er im Gesangbuch steht: Luthers Abendsegen. Des Abends. Regieanweisung, wenn du zu Bett gehst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes und sagen, das weilte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Amen. Jetzt wieder Regieanweisung, darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast und bitte dich, Du wolltest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe und mich diese Nacht gnädiglich behüten, denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Und jetzt kommt eine ganz wunderbare Regieanweisung, als dann flugs und fröhlich geschlafen. <lacht>